0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge Nummer 296, heute mit unserem Dauergast Udo Kieslich zum Thema E-Food. Udo war das letzte Mal zu Gast im Frühjahr 2019, da haben wir uns mal angeschaut, wie steht eigentlich der Online-Lebensmittelhandel da, also Rewe, Edeka, Aldi, Picnic, Okado, Amazon Fresh und viele mehr. Und in der Zwischenzeit ist so viel passiert, insbesondere natürlich Corona, was enorme Auswirkungen auf den Onlinehandel hatte im Lebensmittelbereich, dass wir jetzt mal ein Update und ein Rückblick machen 2020 und da hat äh, Udo natürlich nicht mit Recherche und Zahlen gespart. Also wir schauen uns an, welche Anbieter wie stark gewachsen sind. Ihr werdet raushören, dass das Wachstum noch viel, viel, viel viel stärker hätte sein können, wenn die entsprechenden Kapazitäten da gewesen äh, wären. Wir gucken uns natürlich auch wieder die Player an, über die wir 2019 gesprochen haben, wie zum Beispiel Okado. Wir gucken uns diese neuen Player an wie Gorilla in Berlin, dieses super schnelle Liefern, also innerhalb von 15 Minuten ähm, anbieten und ein paar weitere Trends schauen wir uns auch nochmal an und wir geben einen kleinen Ausblick nach vorne. Ähm, auf jeden Fall zeigt sich in diesem Podcast, dass dieser Markt massiv wachsen wird und das Thema Lebensmittelbestellung online und Zulieferung ähm, mehr und mehr zum Standard wird, also wie die 5-10% Marktanteil sehr zügig erreichen werden, das heißt alle großen Anbieter, die jetzt noch in ihr Flächen investieren, in Preise investieren und weniger stark in Logistik und digitale Kompetenzen. Die werden wahrscheinlich das Nachsehen haben. Aber da machen wir natürlich wieder ein Update in 2021. Auch in diesem Jahr wird es wahrscheinlich nochmal ein Zwischenupdate geben. Ähm, diese Folge gibt es keinen Sponsor, zumindest keinen offiziellen. Da habe ich mal wieder Gelegenheit in eigener Sache in den Markt hinauszuschreien. Und zwar ähm, habt ihr wahrscheinlich schon gehört, dass das Thema E-Commerce für viele Unternehmen mittlerweile auf der Prioritätenliste Nummer eins steht und natürlich auch viel in Software investiert wird, wie zum Beispiel Spriker. Das heißt, wir haben viele offene Stellen und eine Stelle möchte ich heute mal besonders herausheben und zwar ist es das, das Thema äh, Marketing Operations. Wir machen ja die Erfahrung, dass wir ähm, kaum noch physische Events haben. Ich persönlich glaube auch nicht an sehr große physische B2B-Events in 2021. Das wird wahrscheinlich noch viel, viel länger dauern. Das heißt, man muss viel stärker in digitale Assets investieren und seine ganzen Prozessketten da im Griff haben. Und da spielt Online-Marketing natürlich eine große Rolle. Und Menschen, die diese ganzen Tools zusammenbringen, also von HubSpot über Seismic rein in Salesforce, in die Google Analytics-Daten und vieles, vieles mehr, die sind Gold wert, weil die natürlich die Kosten-Umsatz-Relation in der Kundengewinnung massiv optimieren können. Und das sind sogenannte Marketing-Ops-Menschen. Wenn du jemand bist, der das kann, Lust hat, bei uns zu arbeiten, geht natürlich mittlerweile auch remote, das ist ja klar. Ähm, da würde ich mich sehr freuen. Vielleicht kennst du auch jemanden, das ist ein eher Rollen, die in UK und USA bekannt geworden sind in den letzten Jahren. Das gibt es in Deutschland noch nicht so oft. Wenn ihr irgendeinen Job sucht bei Spryker, dann schaut mal auf die Spryker Jobs Seite. Verlinke ich nochmal in den Show Notes. Aber diese Marketing-Ops-Geschichte, die hat hohe Priorität. Jetzt aber erstmal online Lebensmittel mit Udo. Udo, herzlich willkommen zum großen Update Lebensmittelhandel Online 2020. Die Vielhörer kennen dich natürlich schon. Das ist jetzt, glaube ich, deine fünfte oder sechste Ausgabe bei mhm. Kassenzone, bei der wir über den Lebensmittelmarkt äh, reden. Du als der Experte zum Online-Lebensmittelmarkt in Deutschland, Europa und weltweit. Ähm, stell dich doch noch mal den Hörern vor, die noch nicht die Gelegenheit hatten, deine Folgen zu hören.
1: Ja, herzlichen, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Äh, freue mich auch, nach langer Zeit mal wieder hier zu sein. Und nachdem der Florian Heinemann sich ja jetzt als Stoppkostenexperte geoutet hat, habe ich gedacht, da muss ich wieder gleichziehen. Ja, also Udo Kieslich bin vom Hintergrund Kaufmann, interessiere mich so für digitale Geschäftsmodelle und habe einige Jahre einen Online-Supermarkt geleitet mit Vollsortiment vier fünf Jahre und habe danach ein eine B2B-Plattform aufgebaut mit Kollegen, Collex für den Getränkemarkt und bin jetzt im Sommer sozusagen ausgeschieden und bin jetzt sozusagen Free Agent und freue mich auf den Podcast.
0: Wir haben das letzte Mal gesprochen Anfang 2019 und versucht mal zu schauen, was ist eigentlich 2018 passiert, was passiert 2019, haben damals festgestellt als Fazit. Picknick gehört zu den Gewinnern. Mhm. Damals war Picknick ja noch neu, den viel Hörer von Kassenzone hätten Picknick wahrscheinlich schon zum Halse äh, heraus, weil es so oft als Beispiel genannt wird. Ähm, Amazon hat damals zu den Verlierern gehört, weil sie mhm. sich eigentlich nicht schlau angestellt haben 2018, Anfang 2019, äh, zumindest in Deutschland nicht, mit dem mhm. Thema Lebensmittellieferungen. Äh, Wir haben begeistert auf ocado geschaut, wir haben sehr fragend auf Rewe geschaut, weil ähm, die da nicht so richtig aus dem Knick gekommen sind und damals noch dieses vollautomatisierte Lager in Köln äh, noch im Bau war äh, und heute versuchen wir mal in die verschiedenen Märkte hineinzuhören. Äh, wir sind ja Während Corona, wenn man das so sagen darf, wir sind ja immer noch so ein bisschen äh, in, der, in der Pandemie. Da ist relativ viel, äh, relativ viel passiert. Da gehen wir heute mal, ähm, da gehen wir heute mal durch. Fangen wir mal mit dem Fazit von 2019 ähm, an. Würdest du es heute noch so teilen? Also Amazon Flop, Picknick Top, der Rest Fragezeichen. Ja,
1: also vielleicht vom Markt her würde ich sagen, dass das ja wieder ein sehr, sehr gutes Jahr für E-Food war, auch ohne Corona. Also wir sind irgendwie 18, 19 Prozent in Deutschland ist das Marktsegment gewachsen. Das war, glaube ich, das schnellst wachsende oder zweitschnellste Vertical überhaupt, sodass also E-Food strukturell sozusagen von kleiner Basis weiter mit knapp 20 Prozent wächst. Mhm. Auf der Anbieterseite, da gab es ja Neueinsteiger wie eine Picknick und äh, ich sag mal Professionals, die schon da waren wie eine, eine Rewe. Ich würde sagen, dass die, die schon mal eine Plattform im Markt hatten, dass die halt von diesem Marktwachstum gut profitiert haben und dass das Ganze halt immer professioneller wurde und man ja auch in den Ballungsstädten vor allem sieht, dass auch immer mehr Zustellfahrzeuge mit den einzelnen Anbietern durch die Gegend fahren und äh, dass jetzt dieses ich sag mal diese seitwärtsbewegung von Amazon in Deutschland, dass die jetzt nicht dazu geführt hat, dass es in dem Segment überhaupt nicht weitergeht. Und diese ganzen strukturellen Faktoren vom Lebensmittelhandel, also diese hohe Wiederkaufquote, die, ja, die hohe Grad von Personalisierung, die, das Lockmittel an die Anbindung von irgendwelchen Plattformen, die sind natürlich immer noch aktiv, sodass also 2019 eigentlich insgesamt auch ganz gut lief für, für eFood. Und ja, und dann kam äh, Corona, würde ich sagen.
0: Aber 2019, wie groß war der Markt dann 2019, damit wir so Volumen, -Volumen? Also äh,
1: irgendwie, ein, eine, äh, ich glaube, 1,5 bis 2 Milliarden, äh, je nachdem, an welche Quelle man guckt in Deutschland. Also so die 1 bis 1,5 Prozent, aber immer, egal wie groß das ist, halt immer so im Schnitt 20 Prozent wachsen. Da kann man ja natürlich einen Taschenrechner rausholen und dann hochrechnen. Der Gesamtmarkt ist, glaube ich, so 200 Milliarden. Hm in Deutschland. Aber was interessant ist, was man bei der Betrachtung immer so ein bisschen aus dem Auge lässt, neben diesem strukturellen Wachstum, ist, dass sich das Wachstum immer mehr auf die Ballungsräume fokussiert. Das heißt, wenn ich jetzt sage, die Hälfte von Deutschland hat überhaupt gar kein E-Food-Angebot, keine Lieferdienste und auch die Anzahl der Paketdienstleister, die das verschicken, geht immer weiter zurück. Und man sagt vielleicht 50, 60 Prozent konzentrieren sich auf die Top 10 Städte oder Top 10 Ballungsräume. Dann ist der Marktanteil in den Ballungsräumen meines Erachtens schon höher, also auch vor Corona. Und jetzt mit Corona würde ich schon mal tippen, je nachdem an welche Stadt, zum Beispiel in Köln, könnte ich mir vorstellen, dass der Marktanteil von eFood schon 4, 5 Prozent erreicht hat über alle Anbieter.
0: Wir hatten ja damals, ich glaube 2019, schon mal geredet über die Picknickzahlen und die haben ja gesagt, dass sie... Ach, wie heißt nochmal dieser Ort, wo sie angefangen haben? Amersford. Amersford, dass sie da nach drei Jahren einen fünf- bis zehnprozentigen Marktanteil vom Lebensmittelkonsum in Summe haben. Das heißt, jeden zehnten Supermarkt ja. äh, äh, ersetzen. Aber da sind wir noch lange nicht mit dem online lebensmittelhandel Nee, also da,
1: da sind wir in Deutschland noch nicht. Liegt natürlich auch zum Teil an der Geostruktur, dass wir jetzt nicht so ein Riesenklasse haben wie Paris oder London oder New York, sondern eher so fünf, sechs, äh, äh, ja, Ballungsräume wie Hamburg, Berlin, Frankfurt, München. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Und auch die Dichte in Deutschland ist nicht ganz so hoch wie in manchen anderen Ländern. Aber wenn ich das jetzt mal vergleiche, zum Beispiel in UK, Südengland, da sind sind sie jetzt, glaube ich, mit Corona locker über alle Anbieter hinweg bei über zehn Prozent. Und das Interessante ist ja, Plattformen, Kohorten, Stickiness der Kundenbeziehung, dass ja jetzt schon klar ist, dass die Anteile dort weiter wachsen. Also wenn die jetzt in UK 10% Marktanteil haben über alle Anbieter hinweg, dann ist ja schon klar, dass die nächstes Jahr 11 oder 12% haben, weil ja der traditionelle stationäre Handel vielleicht nur mit der Inflation von 2-3% wächst.
0: Was heißt denn dieses Ballungsraum, dieser Ballungsraumeffekt, den du beschreibst? Wenn wir in Deutschland stärker im Ballungsraum wachsen und dann wahrscheinlich bei statt 1,5 im Schnitt dann irgendwie vielleicht 3% sind mhm. in einer Stadt wie ähm, Hamburg, was ist denn dann das Learning für den lokalen EDEKA-Betreiber? Ja, also es hängt stark davon ab, wo der sozusagen ist.
1: Vielleicht aus Kundensicht gesprochen, für alle, die auf dem flachen Land reden, kann man jetzt eigentlich nur sagen, ja, tut uns leid, da wird nichts kommen. Also die bekannte das, die bekannte junge Familie in der Uckermark, die wird weiterhin äh, sozusagen die nächsten zehn Jahre von eFood nicht ganz profitieren können. Zumal ja auch manche Paketversender von Lebensmitteln aufgehört haben. Also Amazon Pantry äh, war ja so ein Spezialservice von äh, Amazon in Deutschland, die so Nachschubartikel versandt haben mit Paket. Der wurde eingestellt jetzt im Sommer. Das ist integriert worden in das normale amazon und manche andere Paketversender haben da, sind da sozusagen aus dem Markt ausgeschieden. Also wenn der EDK, würde ich sagen, in der Stadt ist mit mindestens 150.000 Einwohnern, eigentlich eher mehr, also vielleicht so untere Grenze, würde ich vielleicht so sagen, Bayreuth, Bamberg, Nürnberg, sowas oder halt irgendwo im Ruhrgebiet, dann sind die Chancen ganz gut, dass da irgendwann mal ein Liefergebiet draus wird oder irgendwo in der Nähe ein Hub gebaut wird oder vielleicht später ein automatisiertes Lager, um eben den REWE zu ergänzen oder den EDEKA zu ergänzen beziehungsweise die, deren Kunden zu bedienen. Alles, was sozusagen in kleineren äh, Gebieten ist oder ein Gebiet mit geringer Dichte, also irgendwie Neuruppin in äh, Mecklenburg-Vorpommern oder in, in Brandenburg, äh, da sind die Chancen, dass da dauerhaft ein Lieferservice irgendwann mal aufmacht, null.
0: Okay, bleiben wir mal bei dem Hamburg Nürnberg Beispiel. Und ja. jetzt haben wir ja Picknick zum Beispiel in München Gladbach diese ja. ähm, diese Ecke. Hast du da mal mit einem Edeka-Rewe-Betreiber vor Ort geredet oder hast du irgendwie so ein Feedback? Merken die das, dass dein Lieferdienst ist?
1: Also mit, mit einem Betreiber hat dort vor Ort habe ich jetzt noch nicht geredet. Ich habe mal selber geguckt und vielleicht kann man die Analyse in einem Jahr noch mal wiederholen, wie viele wie viel wie viel Supermärkte und Drogeriemärkte gibt es denn eigentlich in München-Gladbach jetzt und wie viel gibt es vielleicht in ein, zwei Jahren? Weil meine Theorie wäre, dass irgendwann, sagen wir mal bei 8 bis 10 Prozent Marktanteil, die wahrscheinlich in äh, München Gladbach oder in äh, Herne oder wo sie jetzt halt angefangen haben schon haben anderes schönes Beispiel wäre natürlich Flaschenpost in äh, Münster wenn die da 30 Marktanteil haben dann möchte ich aber jede Wette eingehen dass die Anzahl der Getränkemärkte der Getränkeabholmärkte in Münster schon deutlich zurückgegangen ist beziehungsweise demnächst die äh, schließen sodass also irgendwann die Frequenzen zurückgehen in den äh, stationären Händlern äh, es wandert ja auch die großen attraktiven Warenkörbe ab, da werden dann nur noch so Laufkundschaft bedient, irgendwelche mickey maus bonks sodass also irgendwann so eine Art Kannibalisierung einsetzt. Die Kunden wechseln vielleicht nicht ganz, aber schrittweise und sich dann halt speziell die Randgebiete eben überlegen müssen, ob sie nicht irgendwann halt sich aus der Fläche zurückziehen. Mhm. Okay. Also noch, noch ist es, glaube ich, deutschlandweit nicht so weit, aber wie gesagt, in den Zentren, wo hohe Penetration ist und vor allem, wo so ein Sortierzentrum in der Nähe ist und so vollautomatisches Lager, wo dann eben schnelles Wachstum ist, viele E-Food-Anbieter rein skalieren, da könnte ich mir schon vorstellen, dass dann das Wachstum in den stationären Filialen eben schrittweise zurückgeht.
0: Wir sitzen jetzt hier in der Spitaler Straße, du bist ja auch zum ersten Mal zu Gast und wir haben hier relativ viele Textiliten, die um uns herum mhm. sind und da haben wir ja mittlerweile Online-Anteile im deutlich zweischlägigen mhm. Bereich. Trotzdem hat sich dieser stationäre Textilitenhandel ja bisher gehalten. Jetzt, jetzt ja. brechen die Dämme, aber ja. erst ah. ab dieser Größe 15 bis 25 Prozent. Ja. Warum, glaubst du, brechen die Dämme früher im Lebensmittelhandel schon bei 5 bis 8 bis 10 Prozent? Um.
1: Ja, also ich hatte mal vor Jahren äh, eine, eine Studie gelesen von Morgan Stanley, wo die so ein bisschen im UK-Markt Taschenrechner gemacht haben. Ähm, die Das ganze stationäre Geschäft bei äh, bei Vollsortimentern ist ja äh, stark Fixkosten getrieben. Also sowohl das äh, das Team, was da arbeitet, als auch die äh, Miete. Und da haben die halt mal so Volumenanalysen gemacht, Sensitivity Analysis, und haben geguckt, okay, ab wie viel Prozent äh, lohnt sich dann eigentlich nicht mehr so ein Betrieb von von großen Supermärkten, speziell weil eben die großen Warenkörbe abbrechen. Und die kamen dann, glaube ich, so auf 12 bis 15 Prozent. Und ähm, ich glaube auch aus der Anzahl der Quadratmeter in UK zum Beispiel, dass die gar nicht mehr wächst, dass also eher so eine Art Rückbau erfolgt. Und wenn ich jetzt halt höre, dass ein Anbieter äh, in Holland beziehungsweise sicher auch schon in Städten hier in Deutschland äh, 5 Prozent hat und dann gibt es wahrscheinlich noch einen zweiten Anbieter wie eine Rewe, und vielleicht auch noch Amazon in der einen oder anderen Form. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass in bald eben 6, 7, 8 Prozent in bestimmten Ballungsrollen dauerhaft ähm, eben online gehen. Und dann ist natürlich die Frage, äh, ja, das, das merkt dann einfach die P&L von so einem von so einem Shopbetreiber. Die werden natürlich nicht sofort sagen, jetzt mache ich dicht und schließe. Ja, Das wird sich sozusagen langsam hinziehen. So ein bisschen vielleicht wie bei Douglas, ja. Die haben ja auch jahrelang Frequenzrückgang gehabt oder nur noch seitwärts und haben auch nicht schnell genug die Läden geschlossen. Aber, ja, wenn das Volumen woanders hingeht, dann kommt es halt auch nie wieder
0: zurück. Hm. vielleicht könnte man da als Indikator die Auftragslage bei den Architekturbüros nehmen, die diese, diese zum Läden Beispiel, ja. muss man gucken. Da gehe ja. ich eins, zwei, da werde ich mal nachfragen, wie dann die Auftragslage von EDK und Rewe-Läden so aussieht. Wie haben sich dann aus deiner Sicht, die, schon bestehenden Anbieter werden Corona geschlagen. Corona war ja äh, für viele Branchen, die schon lange im Markt sind, ja. besondere jetzt äh, Fashion, Amazon, zeigen ja die Zahlen, die kam ja gar nicht hinterher, sogar Amazon hat gesagt, sie hätten noch mehr verkaufen können. ihnen hat eigentlich nur die Logistik gefehlt. Die konnten gar nicht so viel ja. wachsen, wie Nachfrage da war. Wie hat sich das aus deiner Sicht gezeigt im Lebensmittelhandel online?
1: Ja, also jetzt mal rein statistisch war es so, jetzt sind ja auch schon ein paar Monate lang gegangen, dass in Q2 wohl das Segment in Deutschland mit 89 Prozent gewachsen ist, also Riesenwachstum. Vorher war es, wie gesagt, so 20 Prozent year over year. Und 89 Prozent zum Vorquartal. Also zum Vorjahres. -Quartal. Zum Quartal des Vorjahres, Ach, okay. genau. Und also äh, letztes Jahr waren es 400 Millionen so und jetzt sind es irgendwie 700 Millionen gewesen. Mhm. Äh, so dass man also sagen kann, wahrscheinlich fürs ganze Jahr, weil ja Corona immer noch läuft und Stickiness und so weiter, Kohorteneffekt, dass wahrscheinlich dieses Jahr zweieinhalb bis drei Millionen E-Food in Summe schon realistisch ist über alle Subwörtige ist. Mhm. Ähm, aus Kundensicht, das kann ja wahrscheinlich jeder rekapitulieren, der sich erinnert, es gab ja Wochen und Monate lang überhaupt gar keine Slots, keine Lieferslots, als Neukunde musste man warten. Bei Rewe waren die Slots für die nächsten 14 Tage alle ausverkauft. Sämtliche, was auch lustig war, die sämtliche Online-Werbung wurde eingestellt. Also die Customer Acquisition-Kosten im E-Food sind wahrscheinlich das erste Mal auf Null gesunken. Deswegen ist natürlich auch die Profitabilität nach oben gegangen. Gleichzeitig sind aber auch die Kosten für Fulfillment und letzte Meile durch die Decke geschossen, weil die natürlich versucht haben, neue Kapazitäten aufzubauen, Überstunden, neue Leute einstellen und, und, und. Also es war im Prinzip die Hölle los und äh, nur mal ein paar Beispielzahlen zu nennen, also irgendwie äh, Food.de, ein kleinerer Anbieter, die haben irgendwie gesagt, sie hatten 25 25 Mal mehr Neukunden als sonst äh, pro Woche. Äh, Okado hat wohl irgendwann mal gesagt, sie haben 100 Mal mehr Traffic. Äh, Amazon hat gesagt, sie haben 160 Prozent mehr Umsatz zum Vorjahr gemacht. Die Neukundenanmeldungen wurden limitiert. In USA war es wohl so, dass teilweise auch die Warenkorbgrößen limitiert wurden auf irgendwie 600 Dollar, weil dann Folgendes passiert ist. Jeder, der einen Lieferslot hatte für Freitag, am Montag hat er den Lieferslot für Freitag bekommen, ist zu seinem Nachbarn gelaufen und hat gesagt, Mensch, ich habe einen Lieferslot für Freitag, kann ich dir nicht was mitkaufen? Und dann ist Folgendes passiert, die Warenkörbe, die vielleicht eher so bei 100 bis 150 Dollar lagen, sind dann teilweise auf mehrere hundert Dollar durch die Decke geschossen, weil die Leute ihren Nachbarn helfen wollten und daraufhin mussten halt die Anbieter zum Teil die Warenkorbgrößen limitieren. Uh, Okado hat, glaube ich, limitiert nicht mehr als 50 Warnstücke.
0: Ja. Und in
1: den USA haben sie limitiert irgendwie auf 600 Dollar, uh, weil die halt natürlich keine Kapazitäten mehr hatten im Lager und auf der letzten Meile, um das halt alles zu bedienen. So, Also es war uh, im Prinzip wie Weihnachten uh, und Ostern und Silvester an einem Tag. Ja, uh, Das hat sich ja auch kein Mensch ausmalen können. Was, was hier noch interessant war, interessant fand, vielleicht noch ein letzter Gedanke, 2003 gab es schon mal so eine SARS-Pandemie in Singapur, irgendwo in Südostasien und das war übrigens der Durchbruch für einen Online-Lieferdienst in Singapur. Also es gab schon mal so eine Art Blueprint, was passiert, wenn so eine Pandemie irgendwo ausbricht, wie davon die Online- Lieferdienste profitieren und das ist ja im Prinzip hier auch eingetreten, das hat ja auch jeder im Supermarkt gesehen, es war alles weggefressen, leer gekauft und ja. ähm, die kam im Prinzip gar nicht mehr hinterher. So und ich meine, dass das strukturell diesem äh, diesem strukturellen Wachstum von 20 Prozent natürlich barbarischen Rückenwind äh, gebracht hat, ist klar. Und äh, vielleicht noch ein anderer Gedanke, den hattet ihr, glaube ich, auch in dem äh, in dem Podcast von dem mit Picknick auf der K 5 dass natürlich diese Neukunden, die jetzt gewonnen wurden, da gibt es mal diese Daumenregel, dass man nach drei Online-Einkäufen beim e hat man das System verstanden. Und jeder, der nach drei Online-Einkäufen so bleibt, der hat eine gute Chance, auch loyaler Kunde zu werden, Stammkunde. Und wenn man jetzt mal sagt, okay, die kaufen jetzt alle vier bis sechs Wochen ein, sind wir mal konservativ, ja, und die Pandemie läuft jetzt schon fünf, sechs Monate, dann kann man sich natürlich ausmalen, dass diese ganzen Neukunden-Kohorten vom März, vom April, vom Mai, vom Juni, vom Juli, dass die natürlich auch in der zweiten Jahreshälfte äh, zu 50 oder 40 Prozent äh, weiter loyal bleiben und shoppen, sodass das also jetzt für die nächsten Jahre eigentlich im Prinzip äh, Vollgas
0: ist. Also im Grunde genommen hat, äh, hat dann der Online-Lebensmittelmarkt zwei bis drei Jahre in der Entwicklung überspringen können ja. durch Corona. Ja. Aber bleiben wir mal ganz kurz bei den Zahlen. Du hast jetzt äh, gerade gesagt, ähm, laut äh, offiziellen Zahlen 80 bis 90 Prozent mehr Nachfrage oder 80 bis 90 Prozent Wachstum zum Vorjahresquartal. Amazon konnte 160 Prozent wachsen. Heißt aber dann auch, hätte es mehr Lieferslots gegeben, hätten wir ja auch ein deutlich dreistelliges Wachstum ja ja, ja,
1: ja, ja. Also äh, die, die, das war jetzt nicht marktseitig limitiert. Es war voll komplett kapazitätsseitig äh, limitiert. Äh, ich habe ein paar Bekannte noch, äh, die bei anderen E-Food-Anbietern arbeiten. Die sind ja drei, vier Monate gar nicht mehr ans Telefon gegangen, äh, weil die im Prinzip äh, managementmäßig dermaßen unter Wasser waren, um da sozusagen das Inferno strukturell äh, aufs nächste Niveau zu heben. Also das war im Prinzip total irre. Und was auch nochmal interessant ist, Stichwort, äh, wir hatten ja in den anderen Podcasts so verschiedene Geschäftsmodelle beleuchtet, dass zum Beispiel eine instagram ein Instacart, sorry, das ist ja so ein Asset-Light-Anbieter aus den USA, der so Shopper durch die Gegend schickt, die dann quasi virtuell bei Safeway oder Walmart oder sonst wo kaufen und das dir nach Hause fahren. Das ist ja so ein
0: Asset-Light-Modell. Nee, die, die quasi in, in echt, also analog Genau. Genau, die laufen. Du dann du kannst dich mal Du, du, quasi du, du virtuell. bestellst
1: virtuell deine Shoppingliste und die mhm. laufen dann in Safeway Wine oder in, äh, von mir aus auch in Whole Foods, äh, kaufen dann die Mango und die äh, Kiwi und die äh, das Brot und bringen dir das dann nach Hause. So, das heißt, die sind gar nicht so sehr limitiert durch ein Fulfillment Center und letzte Meile die sind über 400 Prozent gewachsen. Also die die Anbieter, die ein eigenes Geschäftsmodell haben, die eine eigene Assets haben, die konnten vielleicht nur 30, 40, 50, 60, 70 Prozent wachsen. Mehr ging einfach nicht. Und die, die halt Asset Light unterwegs haben, wie jetzt eine Instacard. Die sind über 400 Prozent. Die
0: brauchten ja aber immer die Leute, die es dann ausfragen. Ja,
1: aber die muss man nicht so schulen, weil, ich sage mal, die Arbeitslosigkeit ist natürlich durch die Decke geschossen in den USA. Ja. Mhm. Äh, auch Stichwort hier Amazon. Das war für die natürlich auch ein, ein gefundenes Fressen. Ja. 170.000 neue Leute einstellen bei der Arbeitslosenquote. Und äh, also die konnten natürlich da viel schneller reagieren. Und deswegen, ähm, also es wäre marktseitig, wie gesagt, noch viel mehr möglich gewesen. Aber da waren
0: halt die Kapazitäten zu Ende okay, und ähm... Wenn wir jetzt zwei, drei Jahre übersprungen haben, was ist ja extrem cool, das heißt, wir sitzen ja jetzt ja gar nicht im online ebensmittelhandel update 2020, sondern... Äh, 25 äh, äh, fast. Wir <lacht> ja sitzen ja schon fast äh, fast 25. Beobachtest du denn auch einen, ein, verändertes, ein verändertes Verhalten äh, aus Richtung der großen äh, Retailer, also Rewe, Edeka, Aldi, Didel und Co.? Ähm, ja. Also äh, ich
1: meine, die, die schon ein Chip im Spiel hatten oder eine Plattform, die können sich natürlich jetzt die Hände reiben, also eine Picknick, eine Rewe, ähm, indirekt auch eine Edeka über die Picknickbeteiligung und über Bringmeister, Amazon ja sowieso, weil die müssen jetzt im Prinzip ja nur schneller skalieren und, und die Sachen in die richtige Richtung äh, schieben. Ähm, was ich sozusagen im Hintergrundgespräch mitbekommen habe, ist, natürlich sind die, die jetzt noch nichts haben, die können das natürlich nicht mehr rechtfertigen, zu sagen im Jahre 2020 sowieso und dann nochmal plus Pandemie, wir Firma XY, wir glauben weiterhin nicht an E-Food wir haben überhaupt gar kein Angebot. Also ich glaube, selbst eine, eine, eine Douglas und eine Rossmann haben ja Click und Collect bei sich eingeführt, um so ein bisschen was mit anzubieten. Und die, die jetzt halt nichts haben, entweder haben die jetzt was gekauft, da kommen wir ja vielleicht nachher noch drauf, Stichwort Kaufland und Real, ja, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Beziehungsweise die haben halt ihre Teams aufgebaut und müssen jetzt aber den teuren langen Weg antreten, um halt selber eine Plattform zu bauen, äh, beziehungsweise müssen halt irgendjemanden kaufen, äh, weil denen natürlich der Markt wegrennt.
0: Bleiben wir gleich mal bei äh, Kaufland ähm, ähm, real, der Akquisition im ähm, deutschen Markt. Danach müssen wir vielleicht nochmal international gucken, was eigentlich passiert ist. Und vielleicht nochmal als Hinweis, wir haben ja in den letzten Folgen, die wir in den letzten zwei Jahren aufgenommen ähm, haben, ja tatsächlich sehr strukturell über die Geschäftswende geredet. Mhm. Also alle die Hörer, die verstehen wollen, warum funktioniert Picknick so viel besser als andere Lieferdienste oder vermeintlich besser? Oder wie funktioniert eigentlich so ein Instacart? Darüber haben wir schon ausführlich mhm. äh, geredet. Das verlinke ich auch nochmal in den äh, in den Shownotes. Ja, der, der Big Bang, mhm. den du ansprichst, ähm, Zumindest jetzt für die Brancheninsider äh, war ja, dass äh, die Schwarzgruppe äh, mit ihrem Label Kaufland den Real.de Marktplatz gekauft hat. Mhm. Äh, und Real hatte das ja mal vor oh, vier Jahren gekauft, damals noch mit dem Namen Hitmeister. Ähm, oh. was, du, was hältst du davon? Also als ich dann äh, eines, eines
1: Montagmorgens oder Dienstag äh, die Zeitung aufgeschlagen habe oder die Pushmeldung kam, äh, dass das sozusagen über die Bühne gegangen ist, muss ich sagen, es hat mich jetzt nicht so sehr überrascht, weil die waren ja in der Diskussion, die zu kaufen, waren ja noch ein paar andere Anbieter dabei. Und ähm, also äh, vielleicht Hintergrund, die haben ja selber noch kein großes E-Commerce-Team und äh, Tech-Team gehabt. Bei Lidl ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Die haben ja irgendwie schon knappe Milliarde äh, Umsatz an Non-Food. 2000 Leute da Genau, die also die waren schon gut aufgestellt. Bei Kaufland war das ja noch so ein, so ein Gap, die, zur Erinnerung hier für unsere jungen Hörer. Die hatten ja 2017 und 2018, haben die ja schon mal einen Anlauf genommen in Berlin und haben ein E-Food-Konzept eigentlich ganz ordentlich vorangetrieben, vielleicht hier und da noch ein paar Kinderkrankheiten, haben dann aber aufgrund von höherer Management-Weisheit sich komplett aus dem Markt zurückgezogen und hatten jetzt erstmal kein Angebot zu müssen bei E-Food und haben jetzt auch ja keinen kein Shop und keine Plattform gehabt bislang, bis auf vielleicht
0: so eine Branding-Seite und also du hast das schön verklausuliert, aber bei Kaufland kann man sicherlich 2017, 2018 vom Management versagen, äh, reden, weil die ihre Chips da vom Tisch genommen haben.
1: Genau, genau. Äh, die sind jetzt, die haben sich bestimmt geärgert, weil die hätten jetzt natürlich genauso wie Rewe super äh, partizipieren können oder wie eine Picknick oder wie eine Amazon. Und ähm, was haben die da jetzt gekauft? Ich glaube, die haben ein super Management-Team gekauft. Die haben eine eingespielte Tech-Plattform gekauft. Die haben jemanden gekauft äh, und äh, da, das wurde ja auch schon kommuniziert, der Erfahrung hat im Rebranding weil aus real.de wird ja kaufland.de. So Und äh, wenn ich jetzt mal um Ebay eine Klammer rum mache und Rakuten ist vielleicht auch nicht mehr so stark, ist das dann die Nummer zwei oder drei an Marktplatzplattformen in Deutschland. Und wer da halt eine Alternative zu Amazon haben will, ist das glaube ich für Kaufland eine gute Lösung. So, äh, und damit haben sie meines Erachtens zumindest eine Realoption, später halt auch entweder ein Vollsortiment als E-Food-Service aufzubauen und anzubieten. Und wenn sie das nicht machen wollen, dann können sie natürlich einzelne Artikel über real.de oder kaufland.de verkaufen, Stichwort ähm, Spirituosen, Gewürze, Parfüm. Die haben natürlich schon Lebensmittel vereinzelt im Sortiment, aber eben nicht als klassisches Einkaufserlebnis oder als Vollsortiment, sondern einfach nur als äh, irgendein Marktplatzanbieter verkauft halt Wein bei äh, real.de. Und mhm. das kaufen sie jetzt ein und äh, holen dann natürlich gewaltig auf und haben damit ein Asset, eine IT-Plattform, Tech-Plattform, äh, die jetzt vielleicht eine EDEKA oder eine Aldi ähm, oder eine Globus oder eine Rossmann in der Form nicht haben.
0: Aber hat das irgendwelche Effekte auf ähm, das Liefergeschäft, was wir jetzt von Picnic und Rewe kennengelernt haben, weil das Reale ist ja immer nur als ja. Marktplatz oder Hitmeister als Marktplatz aufgetreten, ja. wo Du und ich, wir, das wissen die wenigstens, wir haben ja quasi eine eigene sagen Grillmarke, ja, wo wir quasi unsere Hobbygrills verkaufen können, weil wir Amazon irgendwie nicht mehr trauen. Ja, ja. Ja, aber mehr auch nicht. Das hat ja, hat ja mit dem Lebensmittel, mit der Lebensmittellieferung erstmal nichts zu tun. Ja.
1: Also die haben keine eigene keine, keine Fulfillment Center gebaut oder keine eigene Flotte betrieben, die haben das erstmal bei den E-Food-Teil sozusagen auf kleiner Flamme experimentell vorangetrieben. Ähm, aber ich glaube, dass zumindest das Kaufland jetzt in die, in die Möglichkeit versetzt wird, äh, in Zukunft äh, sowas anzubieten, was auch immer jetzt die richtige Lösung ist. Das äh, müssen Sie sich halt überlegen. Und ähm, die haben halt die, die Entwickler, die haben hunderte Entwickler. Die haben ein gutes Management-Team. Die haben eine eingespielte Plattform, äh, Kundenservice, äh, Customer Relation. Also äh, die werden jetzt sozusagen in die Lage versetzt, äh, das zu machen, wenn sie es wollen. Und wenn sie es nicht wollen, dann machen sie erstmal nur ganz klassisch Marktplatzgeschäft beziehungsweise Non-Food und bauen ja damit auch Kompetenzen und Capabilities auf und können dann vielleicht in ein, zwei Jahren einen großen Schritt machen, äh, den sie halt ohne diesen Zukauf äh, nicht machen könnten. Also summa summarum schlauer Zukauf. Äh, Finde ich ja. Ich kenne natürlich nicht den Kaufpreis, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist das äh, strategisch ein smarter Move.
0: Hm. Okay, machen wir kurz einen kurzen Blick ins Ausland. Du hast ja gerade schon Okado angesprochen, 100 Mal mehr Traffic. Ähm, Den ging es ja vorher schon, äh, ja. Äh, schon, äh, schon ganz gut. Ähm, da sagst du aber auch, die konnten jetzt wahrscheinlich ein bis zwei Jahre äh, User Acquisition überspringen mhm. äh, ähm, in, in dieser Phase. Aber tut sich da auch noch ein neuer Konkurrent auf irgendwo in London?
1: Ja, also vielleicht zu Okado zwei, drei Gedanken. Also die sind immer so 11, 12, 13 Prozent gewachsen die letzten Jahre. Äh, nicht, weil jetzt keine Nachfrage war oder Langeweile, sondern einfach, weil die halt immer schrittweise die Kapazitäten ausgebaut haben in diesen riesen Fulfillment-Centern, die da irgendwie 150 Millionen kosten. Und ähm, jetzt sind sie äh, irgendwie 27 Prozent gewachsen. Sie haben ihr Wachstum quasi verdoppelt. Viel schneller geht das gar nicht äh, bei den voll ausgelasteten Kapazitäten. Äh, bei Ocado gibt es, glaube ich, äh, zwei interessante Sachen. Das eine ist, äh, Ocado äh, entwickelt sich immer mehr zu einer Tech-Firma. Also sprich, die verkaufen ihr ganzes Know-how, ihr ip ihre Software, ihre Automatisierungstechnik an die großen Retailer dieser Welt, an eine Kroger in den USA, die haben eine 5%-Beteiligung erworben, an Carrefour in Frankreich und so weiter und sagen denen, pass auf, ihr kriegt unsere Software, unseren Shop, unsere Warehouse-Technologie müsste natürlich äh, Lizenzgebühren zahlen und versetzen ähm, damit eben große Anbieter in den großen Märkten. In jetzt, äh, bei Paris wird jetzt gerade eins aufgemacht von, äh, von einem französischen Anbieter. Kroger äh, will über 20 Fulfillment-Center in den USA bauen. Das heißt, die entwickeln sich eigentlich von einem äh, Food-Retailer hin zu einer Tech-Firma und haben auch eine gigantische Unternehmensbewertung dadurch erfahren. Also das finde ich einen interessanten Trend. Und damit äh, verbreitet sich natürlich dieses E-Food als Konzept, als Geschäftsmodell über die ganze Welt oder über die westliche Welt. Der zweite Gedanke ist, die haben, äh, die haben so einen neuen Lieferservice gemacht. Der nennt sich, glaube ich, Zoom bei denen. Also so ähnlich wie der Softwareanbieter. Und äh, das ist im Prinzip so ein ultra-fast äh, Direktlieferung. Weil die halt auch gemerkt haben, dass dieses Thema letzte Meile, schnelle Zustellung und noch immer schnellere Zustellung, same day und noch kürzer, dass das halt unheimlich hohe Conversion hat und auch ein gewisses Marktsegment das will. Und die waren strukturell vorher nicht so aufgebaut. Und äh, das merkt man ja an allen Enden, Zalando, Amazon, eigentlich alle Anbieter, ob jetzt Food oder Fashion, versuchen ja durch entsprechende Infrastruktur immer mehr dieses Service-Level zu verbessern und die Z Lieferzeiten ja. zu verkürzen. Und ähm, da musste sogar jetzt selbst eine Ocado nachziehen und hat da einen entsprechenden Service jetzt, glaube ich, Ende letzten Jahres oder Mitte diesen Jahres auf den Markt gebracht. Und äh, vielleicht letzter Gedanke zu Okado. Äh, wie gesagt, die haben ja mit vielen, in vielen Schlüsselmärkten äh, haben sie schon Partner, an denen sie diese ganze Assets und IP verkaufen. Es gibt nur ein Land, ein Land leistet tapfer Widerstand. Äh, ein Land, wo es noch keinen Partner gibt für Okado, äh, und das ist Deutschland. Ähm, ob das jetzt daran liegt, dass das die, ganze IP-Paket relativ teuer ist, ob das daran liegt, dass bestimmte Anbieter die nicht äh, nicht mehr brauchen oder nicht wollen oder nicht daran glauben, da kann man jetzt drüber spekulieren. Aber äh, das fand ich ganz interessant, dass eben noch kein Anbieter Okado in Deutschland als Partner gewonnen hat. Aber wenn ich jetzt irgendjemand äh, schnell eine Lösung bräuchte und ich wäre jetzt irgendwie Entscheidungsträger in einem entsprechenden Gremium, dann würde ich zumindest mal mit denen sprechen.
0: Hm. Um welches Problem zu lösen?
1: Um überhaupt eine, eine, eine relativ schnelle professionelle Plattform beziehungsweise Lösung äh, für meinen eigenen E-Food-Service zu haben, äh, wenn ich das Inhalt noch nicht habe. Hm.
0: Ja, da gibt es ja tatsächlich noch den einen oder anderen in Deutschland, sagen, der, das, äh, der sich das anschauen kann. Ähm, du hast auch in die USA geschaut, hast mir hier im Vorfeld äh, ein paar Namen rüber äh, rübergeworfen, ähm, rüber äh, was die Wachstumszahlen angeht. Instacart hast du gerade schon äh, gesagt, über 400 Prozent Wachstum. Es gibt ja noch Shipt, die machen glaube ja. ich was ganz ähnliches.
1: Ja, ist glaube ich auch so Drecklieferung. Mhm. Äh, ähm, also äh, es gibt sozusagen klassische vollsortiment so wie bei uns jetzt sagen wir mal eine Rewe oder eine Bringmeister, äh, die halt eigene Warehouse-Struktur haben. Äh, Fresh Direct ist da ein großer mit mehreren hundert Millionen in, in New York. Äh, es gibt so Beteiligung von äh, äh, Peapod, äh, die sind ganz gut. Und äh, der andere große Konkurrent neben Amazon, der äh, Food-Kompetenz aufbaut im Online-Bereich, ist Walmart. Also die haben ja in den letzten drei, vier Jahren wie die wahnsinnigen Assets gekauft und Leute eingestellt. Und zusammen mit Kroger, also Kroger, Amazon und Walmart sind wahrscheinlich die drei, also Amazon mit Whole Foods zusammen natürlich mit der Tochter, die wahrscheinlich im, im klassischen Vollsortiment mit Assets, in den USA sich wahrscheinlich durchsetzen werden. Und dann gibt es immer, immer noch so ein paar Spezialisten, also so ultraschnelle Belieferung
0: oder Asset Light äh, wie, wie Instacart. Aber gibt's denn, lässt, lässt sich dann daraus irgendwie ein Trend ablesen, wo man sagen kann, wenn du jetzt ein großer Retailer bist und jetzt, weil du vielleicht das, bisher diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, jetzt erstmal neu in Logistik und Co. investieren kannst, würdest du denn äh, anfangen, in so eine äh, Kleinteile Logistik zu investieren, wie sie ein Picknick hat, Elektrofahrzeuge, ja. kleinere Hubs oder... Findest du diesen Weg, den den Nocado gewählt hat oder den Rewe ja, glaube ich, immer noch stark investiert? Dieses vollautomatisierte Lager in Köln, können wir noch gleich nochmal reden. Vielleicht bauen die auch anders Lager auf. Ist das der richtigere Weg?
1: Ja, schwer zu sagen. Man ist natürlich auch ein bisschen so bisschen Lernkurve aus den letzten fünf, sechs Jahren. Ich glaube, wenn man ein, ein hohes Ambitionsniveau hat und nicht so ein bisschen im Testmodus unterwegs ist, sondern sagt, es ist für mich ganz klar, ich brauche... Ein eigenes E-Food-Angebot äh, mit dem und dem Vollsortiment, mit der und der Abdeckung, mit dem und dem Service-Level. Also wenn das schon wirklich klar ist und ähm, ich sozusagen mein Geschäftsmodell transformieren will, wie eine Rewe zum Beispiel, äh, dann ist, glaube ich, der Ansatz sozusagen, das dann in-house aufzubauen und so selber irgendwann zu sagen, ich mache ein äh, automatisches Lager, richtig. Ja. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen mich sozusagen Schritt für Schritt als Startup voran, äh, voran arbeite, also vielleicht erstmal kleiner Testmarkt, dann äh, außerhalb der Ballungszentren in Holland was aufzubauen und dann halt äh, zu wachsen, äh, dann kann das auch richtig sein. Interessant ist, dass die Strategien an einem bestimmten Punkt wieder zusammenführen, nämlich dass äh, ab einer bestimmten Größe aus Kostengründen, äh, Stichwort Unit Economics man um ein automatisiertes Lager nicht drumrum kommt. Und Picknick ist ja, hat ja selber jetzt auch gesagt, dass sie in Holland da jetzt das erste automatisierte Lager im, im Bau nehmen für, weiß ich nicht, 200 Millionen. und ähm, da gab auch ein bisschen Twitter-Doku. Genau, und äh, auch mit einem externen Partner. Also die haben nicht eigenes Inhouse-Know-how an dem, an dem Punkt. Das ist ja auch zu kompliziert am Anfang. Sodass dieser Weg, den Okado da anbietet, quasi ich gebe dir so eine turnkey solution rund um sorglospaket, Automatisierungstechnik, Software und so weiter, ist wahrscheinlich für den einen oder anderen großen Anbieter, der jetzt noch nichts hat, ein guter Weg, diese, diese paar Jahre zu überspringen. Der einzige Haken an der Sache ist natürlich, und deswegen ist der Weg, den Picknick gewählt hat, auch nicht falsch. Man braucht natürlich am Anfang Auslastung und die Auslastung kommt natürlich nur über Kunden und die muss man akquirieren, die muss man pflegen, man muss die eigenen operativen Prozesse in den Griff bekommen und es ist jetzt nicht so, dass man am 1. Januar zum Beispiel in Hamburg als EDK hier ein Fulfillment Center hinstellt und dann, was vielleicht eine Kapazität von 100 Millionen hat, 100 Millionen Umsatz und dann erwarten kann, dass am 5. Januar äh, sozusagen 80, 90 Prozent Auslastung von dem äh, Warehouse gegeben ist. Das heißt, dann würde dieses Lager für 100 Millionen vielleicht die nächsten zwei Jahre nur zu 30 Prozent ausgelastet sein, bis die Trajektorie sozusagen äh, da reinwächst. Und insofern war das vielleicht ganz smart von Picknick als Startup zu sagen, ich kaufe mir erstmal so eine abgerockte Lagerhalle von ehemals Tengelmann da in Viersen in, Nieder in der Nähe von München-Gladbach. Dann mache ich da zwei, drei Hubs drum, dann nehme ich noch eine Halle und jetzt sind sie halt so groß, Die haben ja gesagt, irgendwie 500 Millionen Runrate dieses Jahr, wo sie dann den nächsten Schritt machen und die Automatisierungstechnik installieren.
0: Du hast gerade gesagt, es gibt gerade mehrere Wege und in den, während Corona sind ja noch ein, zwei andere Anbieter rausgepoppt, sozusagen, die ja sozusagen noch schneller, noch leiter sind. Ähm, äh, da hat sich rausgetan in Berlin. Ähm, Gorilla heißt die App, ich glaube, ja, ich nicht richtig. Genau. Die äh, kam, die kam jetzt so ja. vor
1: ein paar Wochen oder vielleicht ein zwei Monaten raus. Äh, das ist ein Start-up, ähm, auch so Tech-Jungs. -Tech ähm, ganz, ganz witzig. Ist jetzt nicht kommerziell, nicht der, nicht der, der, der Big Mover, ja. Aber sozusagen vom Mindset her ganz interessant. Und zwar, was machen die? Die sind im Prenzlauer Berg, also dichteste, dichtest besiedelter Bezirk in ganz Deutschland und haben ein Einzugsgebiet, glaube ich, von 3x3 Kilometern und sagen, wir liefern dir deine Lebensmittel, sie haben so 1500 bis 2000 Artikel, so die Basics, ja, Marmelade, Eier, Banane, Eis, Bier, Wasser, wir liefern dir die Basics innerhalb von Trommelwirbel 10 Minuten. So, hm. mit dem Fahrrad, direkt. Ne? So. Und also Stichwort Direktfahrt. Also quasi wie so eine Art Shopper, der natürlich jetzt nicht in den Supermarkt läuft, sondern der in so einen kleinen, Kühl, in der, wahrscheinlich in der Kühlzelle, in, im Hinterhof, wo das alles drin ist. Und dann kommt die Order... Oder aber das ja, ist ist ein festes Sortiment? Ja, ja, ja. Wie groß ist das? 1500 bis 2000 Artikel. Und
0: das kannst du irgendwo bei dir selber... Lagern. Also
1: in der, wenn du jetzt hier sagst, unser, unser Raum hier ist eine Kühlzelle und dann noch eine Kühlzelle und ich habe von jedem Artikel vielleicht nur fünf bis zehn. Also das ist das kriegst du schon ganz gut ja? hin. Ja ja. Und äh, Aber der Gag ist natürlich, jetzt kommt die Order durch die App rausgeschossen im Lager. Jetzt kann man sich mal überlegen, sagen wir mal fünf Artikel, wie schnell äh, muss derjenige im Lager sein, um die äh, Sachen zu kommissionieren, halbwegs gut zu verpacken, weil die Eier dürfen ja nicht kaputt gehen und die Banane soll nicht gedrückt werden, dann dem Fahrradkurier zu geben. Und der Fahrradkurier hat jetzt ungefähr noch sechs bis sieben Minuten, um die nächsten anderthalb bis zwei Kilometer äh, zum Kunden zu fahren, der im Hinterhaus sitzt, im vierten Stock, die Treppe hochzuhetzen und dann das Ganze zu übergeben zu mehr oder weniger Supermarktpreisen und einer Liefergebühr, glaube ich, von 1,80. so Also Fazit ist, ähm, da unterstreicht halt diesen Conversion-Effekt von schneller Lieferung. Das ist halt brutal. Aber ob sich das wirtschaftlich rechnet, weil das ist ja eine Direktfahrt. Der fährt ja dann von dem Kunden mit dem Fahrrad wieder zurück zu ja. seinem Lager. Der nimmt ja dann nicht ein Paket mit oder macht da einen Roundtrip. Ähm, äh, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen, aber es gibt Was halt. Was sind Versch die für Lieferung? Äh, ich
0: glaube
1: 1,80. 1,80. 1,80 als Liefergebühr. Mindestbestellwert ist glaube ich 10 Euro oder 15 Euro. Und äh, der kann natürlich als Fahrradkurier jetzt auch nicht äh, einen Warenkorb über 60 Euro mitnehmen. Also, dass der da drei Boxen mitschleppt, äh, äh, das passt natürlich nicht aufs Rad. Also jetzt also muss man fairerweise sagen, dass die das schon in der Regel ganz gut schaffen. Ich glaube halt nur nicht, dass das skalierbar ist im größten Umfange, weil natürlich äh, wie gesagt, Prenzlauer Berg ist der dichteste besiedelte Teil von ganz Deutschland. Irgendwo in, äh, in Randgebieten, äh, Buxtehude oder, äh, weiß ich nicht, Reinickendorf in Berlin, äh, da fährt der Fahrradkurier sich natürlich tot.
0: Ah, oh, okay, aber ich... Ähm Wahrscheinlich ist ja Berlin nicht der Ursprung dieser Idee. Wirklich zumindest oder nee, wenn nee, sowas... In nee, da gab es äh, ich glaube, Puff
1: Go oder GoPuff. Äh, da gibt es äh, Vorbild in den USA äh, und in anderen Ballungsräumen, die das äh, schon in größerem Umfang äh, machen. Man kann ja auch überlegen, dass zum Beispiel eine Lieferando äh, die Essen abholen. Äh, die holen jetzt immer fertiges Essen aus den Restaurants innerhalb von 25 bis 40 Minuten. Da kann ja jeder selber austesten. Die könnten natürlich genauso gut auch Lebensmittel mitbringen. Und warum hat das ein Lieferando oder eine Lieferheld zumindest in den letzten zehn Jahren nicht gemacht? Weil sie es halt wirtschaftlich nicht lohnt. Aber technologisch und vom Supply
0: Chain her könnten die das natürlich irgendwann auch einführen. Es wäre mal interessant zu sehen, quasi dass, dass sozusagen ein Sneak. Preview in das Investorendeck, weil irgendein eine Ratio muss ja dahinter stecken. Das macht jetzt ja niemand aus Nächstenliebe. Also wie gesagt, aus Kundensicht ist ja. es. ist es äh, die Produkte äh, über den Verfallsdatum und kostenlos. Naja, das,
1: das würde ich jetzt das würde ich nicht. Also kann ja jeder, wie gesagt, ist auch äh, interessanterweise App-only, also so à la Picknick, Mobile Only. Und äh, wer Interesse hat, wie gesagt, Gorilla äh, kann er gerne runterladen, muss dann nach berlin äh,
0: Prenzlauer Berg fahren und sich aufs hinstellen und kann dann gerne stellen. Ja, also wenn die Gorilla-Gründer das ja mithören, ich laden Sie gerne einen Podcast ein. Vielleicht können wir das ja auch dann zu dritt machen. Lüften, kann Können wir das geheim. Können wir, wir mal dahinter gucken. Ich bin da ja. total offen, ich finde es total ja. cool. Also du hast mir ja gerade schon ein bisschen die Hoffnung genommen, ich wohne ja auf dem Dorf, also jetzt nicht äh, Buxtehude, aber äh, deutlich unter 100.000 Einwohner, dass ja. ich da jetzt keinen Lebensmittelservice äh, bekomme, da werde ich auch kein Gorilla äh, ja. bekommen. Aber ich bin ja äh, Erfahrungen von Hörern würde mich interessieren, aber wenn die Fauna da irgendwie dabei sind, äh, hier habt ihr die Bücher. Äh, Könnte ein bisschen erzählen, genau. ähm, äh, Udo und ich äh, äh, fragen dann die Fragen, genau. die, uns, äh, die, uns, äh, die uns interessieren. Ist das so ein genereller Trend, also noch schnellere Lieferungen? Ja. Ja. Also äh,
1: als wir damals so vor zwei, drei Jahren äh, die äh, von meiner alten Firma All Need Fresh, da hatten wir immer einen Cut-Off äh, bis Mitternacht am nächsten Tag geliefert. Und immer wenn, je weiter wir nach vorne gerückt sind, je besser der cut war, desto höher war halt die Conversion. Und zwar nicht linear, sondern die ist halt exponentiell angestiegen. Also jede Stunde, die wir später dem Kunden erlauben konnten zu bestellen, am nächsten Tag geliefert, hat er die Conversion irre nach oben getrieben. Und eine Rewe hat jetzt gesagt, dass wenn sie ihr neues Lager in Berlin da eröffnen, automatisiert und das alles eingeschwungen ist, dass sie, glaube ich, irgendwie bis Mittag bestellt und abends geliefert. Oder eine Bringmeister hat das, glaube ich, jetzt auch schon.
0: Aber in, in Köln gibt es doch dieses automatisierte Lager. Ja, ja, ja.
1: Und also, kann jeder, jeder Hörer, der in Köln mal äh, Zeit und Hunger hat, äh, sollte mal bei Rebe sozusagen sich anmelden und mal gucken, sagen wir mal, vielleicht um 10 Uhr, ob äh, sozusagen was das Service-Level ist, wenn er einen Slot kriegt, ob die schon äh, zu 16, 17 oder 18 Uhr liefern können oder erst zum nächsten Tag. Und ähm, Amazon hat ja ein Riesenprogramm aufgelegt, sozusagen Same Day, wo sie die durchschnittliche Lieferzeit von zwei Tagen auf einen oder einen halben Tag verkürzt haben. Ocado baut wie verrückt aus und Zalando Plus, dieses Premium-Lieferprogramm von Zalando. Wenn man jetzt einen Rock oder eine Hose kauft bei Zalando, da gibt es ja, wenn man im Checkout ist, gibt es ja sozusagen normale Lieferung. Und dann gibt es Zalando Plus, was ja nichts anderes ist als ein schneller Service, wo man sagt, bis heute Abend geliefert. Und äh, ich wäre jetzt auch nicht überrascht, um dann nochmal den Bogen äh, zu Hamburg zu kommen. Äh, dieses andere äh, Fashion, der Konkurrent von Zalando, helf ich mal. Ähm, about You. About you, ähm, mit dem Tarek. Ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn die irgendwann sagen, pass mal auf, äh, die, äh, es ist soweit. Äh, wir haben jetzt auch Same Day äh, in, in Hamburg oder in den Ballungsräumen, weil die müssen vom Service Level natürlich nachziehen. Und nachziehen heißt aber nicht einfach nur das im Shop implementieren oder versprechen, sondern es ist natürlich für die Logistik, also sowohl für die letzte Meile als auch für Fulfillment, äh, ein hoher Anspruch, weil die können ja nicht einfach doppelt so schnell durchs Lager rennen. Sondern äh, du musst dann halt die IT-Prozesse und die Automatisierungstechnik
0: nachziehen. Ja, das hat Tarek auch mal im Podcast gesagt, dass er quasi null Angst hat vor einem Preiswettbewerb, weil Preise kann man einfach mit einem Klick in der Datenbank ja. anpassen. Aber service ist immer die Hölle, äh, weil das immer ein großer Aufwand ist, dem äh, danach, danach, danach zu ziehen. Okay, jetzt wird schneller geliefert. Ähm konzentrieren wir uns nochmal auf unsere Online-Lieblinge und wir hatten die ja, wie du gerade gesagt hast, auf der K5-Konferenz -Kon virtuell, mhm. hatten wir ja einen Slot mit äh, Olaf Koch von der Metro, äh, von der Flaschenpost, äh, Christoph war dabei und äh, Mikiel Müller von, mhm. von Picknick. Vom Picknick gab es Mitte 2019 auch, ähm, hat, ist irgendeine so äh, äh, irgend so Bilanz rumgeflattert im Netz, äh, wo die Zahlen von 2018 auch mhm. relativ transparent äh, drin waren. Fangen wir mit Picknick an. Ähm, jetzt so Zwei Jahre nachdem das Picknickgeheimnis gelüftet wurde, wie beeindruckt bist du von der Performance heute?
1: Ja, ich meine jetzt aus Kundensicht und Rollout-Expansionssicht äh, geht das ja ganz gut voran. Also zwei große Hubs haben sie, äh, 14 kleinere Depots äh, bzw. 14 Städte beglücken sie jetzt äh, aus zwei Hubs, die lustigerweise alle in Nordrhein-Westfalen liegen noch. Also sowohl Niederrhein als auch Ruhrgebiet. Ich ähm, weiß gar nicht jetzt. 2019 irgendwie so wahrscheinlich 40 50 Millionen würde ich mal vermuten 2020 muss man sehen also auf jeden Fall mehr da ist glaube ich der spannende Punkt sowohl für die Kunden als auch für die Wettbewerber in welcher großen Region werden Sie als nächstes starten also ich glaube ich nicht so spannend ob Sie jetzt die nächste Ruhrgebietstadt live nehmen oder die nächste Stadt am Niederrhein sondern eher die Frage, gehen sie jetzt nach München, nach Berlin, mhm. nach Hamburg. Das ja? ist ja auch etwas Underserved-Market. Ähm, ja. Und äh, dann werden die natürlich Kiel. nach ich hier Müller
0: hört, hier Flensburg,
1: Kiel, Kiel ja. Hamburg, ja. Hannover, äh, dann ja. werden die natürlich alle Städte da drumrum ab 150.000 Einwohnern mhm. potenziell beglücken. Und äh, das hast, hast du ja auch in den Podcast und in den äh, Schalten gehört. Das ist dann eigentlich nur noch eine Frage sozusagen der sauberen, also nur noch, das ist natürlich die ganz große Frage, der sauberen Execution, also Standort finden, Lagerfläche Technik installieren, Leute hiren, Prozesse etablieren, äh, Grundgesamtheit an Interessenten und Neukunden aufbauen und dann halt äh, die, die also ausrollen quasi. Das macht ja Flaschenpost ähnlich bis auf ein bisschen kleineren Level. Äh, also das läuft jetzt professionell durch. Ähm, die werden natürlich immer größer, immer dominanter in den jeweiligen Märkten. Die Leute, die schon Chip im Spiel haben, wie eine Rewe oder eine Amazon, die sind da vielleicht etwas entspannt. Die, die jetzt noch nichts haben, die wird das natürlich bitter treffen. Und was ich interessant fand, war, es könnte sein, die sind ja jetzt, glaube ich, auch in, im Ruhrgebiet in Essen. Picknicks. Also jedenfalls im Ruhrgeherne sind sie schon. Gerne. Aber das ist ja nicht mehr weit weg. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann mal jeden Tag dreimal ein Picknickwagen vor der Zentrale vom Aldi entlangfährt. Und wenn die da aus dem Fenster gucken, ich weiß nicht, ob sie das dann so äh,
0: sozusagen in die Hände klatschen oder ob sie da nicht doch irgendwann mal was machen. Wir grüßen an dieser Stelle auf jeden Fall die Zuhörer von äh, ja. Aldi. Ich, sozusagen, ich, denk, ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich das schon sehr, sehr genau, also genau anschauen. Aber zusammenfassend, Picknick, äh, immer noch beeindruckende Performance, ja. immer noch ein sehr überlegenes Geschäftsmodell dürfen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen machen. Und noch viel Potenzial vor allem in Deutschland, wenn man überlegt, in welchen Regionen die
1: noch nicht sind. Mega Potenzial. Und ich
0: wundere mich immer noch, wir hatten 2019 schon im Februar darüber gesprochen, es müsste ja eigentlich ganz viele Copycats schon geben. Ja, Es müsste ja eigentlich sehr viel Investorengeld schon in Copycats geben, die dann vom Süden kommen, ja die Ingolstadt meine meinetwegen zuerst ausrollen und dann irgendwie München oder in Polen und habe ich bisher wenig gesehen. Also es, äh, ja,
1: es gibt so ein, ich sag mal in einer Anlehnung äh, in, in der Schweiz, die heißt Miacar. Die ja. haben auch so ein paar Elemente übernommen die zu Mikro gehört. Genau. Mhm. Ähm, äh, es gibt sich auch Anbieter, die App Only äh, Services machen. Das äh, ist glaube ich schon ganz interessant. Ich sehe auch gewisse Parallelen zwischen Flachenpost und Picknick. Ja? Äh, auch sozusagen äh, eigene Flotte, App Only, sehr gute Predictive Software und so weiter. Ähm, aber so leicht lässt sich das ja nicht nachbauen. Äh, Stichwort, ich hatte ja mal gesagt im Podcast, man kann jetzt nicht einfach im Baumarkt fahren und sagen, so, ich hätte jetzt einen Fulfillment-Lager, ich mhm. hätte gern einmal Automatisierungstechnik und ich hätte jetzt einmal äh, Predictive Routenplaner. Äh, wie viel kostet das zusammen? Und dann brauche ich noch irgendwie 50 Leute als E-Commerce-Team plus Coder, die das dann alles auch stetig weiterentwickeln. Vielleicht
0: bietet Picnic das ähnlich wie Ocado auch als All-You-Can-Eat-Buffet. Äh, mal, ja. mal gucken, müssen wir ja. den Weg gerne mal fragen im nächsten, äh, im nächsten äh, Podcast. Aber in der gleichen Session bei der K5 war ja auch Flaschenpost ja. Äh, dabei, die ja mit äh, den Zahlen mega beeindrucken. Irgendwie ja. Jeden Tag 100 LKWs, die sie ausliefern, also 100 große LKWs, 7000 Mitarbeiter, ja. sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Äh, Sehr gut. Ist die Betonung. Ähm, was hältst du davon?
1: Ja, also auch ein ähnlicher Erfolgsfall wie Picnic würde ich sagen, jetzt ein deutsches Gründerteam, obwohl das ja jetzt eigentlich von Nationalität egal sind, ähm, ja, in der, in der scheinbar unattraktiven Nische Getränkelieferung, ja wo man vielleicht auf den ersten Blick sagen würde, es gibt ja kaum was unattraktiveres, weil schwer, äh, viel schleppen, äh, Preiskampf äh, neigt, neigt zum Commodity-Charakter, ja, äh, da würde ich schon sagen, sehr clever, da diese Marktlücke gefunden zu haben. Äh, wächst auch sehr schnell. Wollen, glaube ich, dieses Jahr so 180 bis 200 Millionen Umsatz machen. Haben ja auch starke Wachstumspläne in Deutschland. Ähm, haben jetzt, glaube ich, irgendwie 20 Regionen auf dem Schirm. Oder sind sie live? Oder äh, wollen testen? Ich habe übrigens, äh, letzte Woche war, äh, ohne mich zu verstellen, ähm, war ich Neukunde bei Flaschenpost in Berlin. Ah. Und ähm, war vorher bei Durstexpress. Und in der Tat, ich hatte bestellt und es war ungelogen nach 40 Minuten da. Das liegt Durst, an, ist
0: Durst Express nicht das von
1: Oetka? Äh, Express ist eine Beteiligung oder eine, eine, eine Subsidiary von äh, Oetker Gruppe, Radeberger. Und ähm, ja, also 40 Minuten ist zum einen natürlich ein toller Service, zum anderen sind die aber natürlich nach einer Woche Live-Betrieb auch noch nicht bei ihrer Grenze angekommen. Also normalerweise ist das Service-Level innerhalb von 120 Minuten, aber ein interessanter Punkt ist, dass normale Anbieter sagen ja einfach nur, wir liefern in den nächsten drei, vier Stunden oder wir liefern, ja, wir liefern irgendwann. Das heißt, du musst zu Hause sein, wenn du in den nächsten zwei, drei Stunden geliefert haben willst. Eine Flaschenpost hat den, ist da schon einen Schritt weiter, Stichwort Software und technik Du kannst dir innerhalb von 120 Minuten liefern lassen, du kannst dir aber auch selber ein Lieferslot auswählen. Und das ist natürlich in der sozusagen Sophistication und in der Supply Chain-Hierarchie natürlich deutlich besser, weil warum muss ich um 10 Uhr morgens zu Hause sein, wenn ich um 18 Uhr die Lieferung haben will, weil da müsste ich ja 16 Uhr zu Hause sein und die Bestellung abgeben, aber ich will ja um 10 Uhr die Bestellung abgeben, um 18 Uhr am Freitag das zu bekommen und da, da sieht man halt auch, dass die da schon ein Zacken professioneller unterwegs sind.
0: Aber siehst du irgendein Risiko bei dem Geschäftsmodell? Also du hast ja schon gesagt, Potenzial zum Commodity, es gibt, äh, es gibt, äh, es gibt äh, Wettbewerber, ähm, das upsell sozusagen bei Getränke ist ja klar, äh, noch mehr Kaffee vielleicht oder sowas. Noch mehr also, Eigenmarken. Genau. Aber gibt's keine, also bei Picknick finde ich quasi, das ist sehr robust. Bei ja. ja. Flaschenpost bin ich noch nicht so dahinter gestiegen. Ähm, du hast ja recht, sozusagen die grundsätzlichen systemischen Schwächen dieser Nische sind nicht weg ja nicht ja. wegzudiskutieren. Können die jetzt einfach so auf 20.000, 30.000 Mitarbeiter wachsen? Ähm, also ich denke mal,
1: nach den 20, 25 Standorten in Deutschland wird dann die Anzahl der Standorte, die groß genug sind und dicht genug sind, dann auch langsam knapp, ja. weil bei denen natürlich die gleiche Logik gilt wie bei einer Picknick oder ja. beim E-Food-Anbieter. Sie haben ja auch selber gesagt, dass Sie oder äh, sich, äh, es wurde rausgekitzelt aus Ihnen, dass Sie überlegen, ja, eventuell in bestimmte ausländische Märkte zu gehen. Ja, Sie haben dann selber, glaube ich, gesagt, Schweiz und Österreich. Ja, das könnte natürlich Sinn machen. Ähm, wo ich relativ stark von überzeugt sind, was sie halt auch machen werden, ist ab einer bestimmten Größe so aller Picknick, dass sie in ihrem Lager äh, auch Automatisierungstechnik einführen, was natürlich dann die Skalierung erhöht, bessere Unicops und wieder besseres Servicelevel. Also das werden sie auf jeden Fall machen. Das heißt, dann wird das ganze Geschäftsmodell etwas lukrativer oder weniger verlustreich, je nachdem. Ähm, wo ich halt eine, eine strategische Gefahr sehe, ähm, kann natürlich auch eine Chance sein, dass wenn jetzt Picknick oder andere Anbieter, äh, Vollsortimentanbieter in verschiedenen Ballungsräumen sich ausbreiten und gutes Service Servicelevel anbieten, ist natürlich die Frage für bestimmte Kundengruppen, warum soll ich denn jetzt nur Getränke bei einem Getränkelieferdienst bestellen, wenn ich auch Getränke bei einem Vollsortimentanbieter mit zusammen mit Fleisch, Wurst, ja. Chips und Brot bestellen kann? Die haben natürlich eine größere Auswahl, und das betonen sie ja auch. Irgendwie so, glaube 1500 bis 2000 Artikel. Ich habe mir gestern mal die Mühe gemacht als Vorbereitung hier für unseren Podcast und habe per Hand die Picknick-App durchgezählt die alkoholischen und die nicht alkoholischen Getränke, äh, wie viele Artikel die haben. Und jetzt rate mal, wie viel Picknick anbietet.
0: Alkoholische, nicht alkoholische.
1: Ja, also Bier, Wein, Wasser, Saft, Softdrinks, alles zusammen. Eistee, Red Bull. You name it. 300. 450. Jetzt ja. natürlich die Frage, ist die Auswahltiefe äh, mhm. von einem äh, Spezialisten wie einer Flaschenpost mit 1500 bis 2000 Artikel so viel mehr wert, als die nur 450 Artikel äh, bei einem Picknick, der oder vielleicht auch bei einem anderen Rewe, der hat natürlich noch viel mehr. Ähm, also da gibt es irgendwann einen Trade-off, wo bestimmte Kundengruppen vielleicht sagen, okay, spontane Party am Freitagabend, dann nehme ich natürlich Flaschenpost. Aber wenn ich jetzt hier die junge Familie, wenn die am Dienstag für Freitag bestellt, dann wird doch die Frau im Haus nicht sagen, Schatz, du bestellst die Getränke extra, weil es so toll ist.
0: Das stimmt. Und grundsätzlich ist ja die These vertretbar zu sagen, dass es einfacher ist, sich von einem Vollsortimenter wie Picknick Richtung Getränke zu entwickeln, genau. als für einen Getränkespezialisten wie Flaschenpost Richtung Vollsortiment. Also das
1: ist zumindest ein Risiko. Mhm. Ich glaube, die arbeiten auch dran. Also Stichwort Eigenmarken. Die haben auch teilweise Food- und Non-Food-Sachen. So. Aber
0: so Chips und sowas kann ich Ja ja, Genau, so
1: Glühbirne, Toilettenpapier, Chips, Snacks. Das kannst du bei Flaschenpost im Checkout schon dazu packen. Ist auch ein ganz gutes Konzept. Aber
0: natürlich stößt das irgendwann an Grenzen. Ja, der Christopher ist demnächst ja auch im äh, Kassenzonen-Podcast. Ich glaube, in drei Wochen haben wir jetzt einen Termin äh, gesetzt. Da werde ich ihm das auch mal konkret fragen, so wie er das denn äh, äh, einschätzt. Bis dahin ist ja unser Podcast auch live. Dann äh, kann er sich das äh, äh, anhören. Bevor wir so ein bisschen auf den Ausblick kommen, ja, äh, den wir dann wieder vorholen Ende 2020, Anfang 2021, nochmal eine Zuschauerfrage, die äh, super relevant ist und zwar das Thema Carbon Footprint. Ja. Äh, beim Thema, es geht eigentlich nicht, nicht nur um E-Food, sondern gerell, generell bei Lieferungen, weil wir sehen natürlich immer noch viele DHL-UPS-Laster rumfahren oder Durstexpress und Co. haben ja da ganz normale dieselbetriebene Fahrzeuge, oder dann nochmal das Argument kommt, dass es ja alles super umweltverschmutzend So, ähm, Ich versuche mal das Argument von hinten aufzuzäumen. Ich habe ich hab hab quasi dieses, diese, äh, diese These schon gehört vor drei, vier, fünf Jahren, dass das alles verboten wird, weil es umweltverschmutzend ist. Aber ich habe immer gesagt, naja, der DHL-Laster der dann irgendwie beim Mediamarkt losfährt, für 50 Kunden Elektrogeräte verteilt, der mhm. spart ja 50 Fahrten zum Mediamarkt. ist ja immer ja. effizienter ja. am Ende des Tages. Vollkommen unabhängig, ob der jetzt mit Elektro- oder Benzin ähm, unterwegs ist. Trotzdem lässt sich das nicht so aus der Welt räumen. Wie, wie schätzt du das ein für E-Food? Also
1: äh, da, äh, da gibt es so drei äh, Effekte. Der eine Effekt ist jetzt mal aus Kundensicht, früher ist er jetzt hier Promotion für Kaufland, früher ist er sozusagen auf den großen Flächenanbieter gefahren mit Mutti zusammen und dem Kind ja am Samstagvormittag und einmal durch die halbe Stadt hat er alles eingekauft ist wieder zurückgefahren. Jetzt bestellt er das von zu Hause oder vielleicht demnächst oder bei Real oder bei Rewe oder Picknick oder bei, bei wem auch immer und jetzt fährt also ein Zustellfahrzeug vom Lager zu ihm nach Hause. Also könnte man jetzt natürlich sagen, ob der eine von A nach B fährt oder der andere von B nach A, ist egal. Aber ist natürlich so, Stichwort Picknick ist ein gutes Beispiel, die haben nur Elektro. Also die ganze Flotte ist ja bei denen Elektro. Amazon hat, glaube ich, Anfang dieser Woche gesagt, dass sie die ersten, weiß ich nicht, 1000 ja, ja. Zustellfahrzeuge... Beteiligen mit beteiligen sich auch. So, also sozusagen dieses Argument, dass die letzte Meile wird zunehmend elektro, elektrifiziert, E-Mobility, das heißt, da kann man natürlich viel einsparen. Der andere Gedanke ist, in dem stationären Handel ist das meistens ein mehrstufiges System. Das heißt, es gibt ein Zentrallager, dann gibt es ein Zwischenlager und aus den Zwischenlagern wird dann die Ware erst zu den Supermärkten gefahren. Bei dem E-Food-Modell ist es meistens so, dass es ein großes Zentrallager gibt. Das heißt, es fallen Wertschöpfungsstufen weg und damit eben auch Transport. Und was natürlich wieder die Welt rettet, weniger CO2. Und ein dritter Punkt, den ich aber ganz wichtig finde, ist, der sich auch belegen lässt und den ich auch bestätigen kann, ist, was bei diesen E-Food-Modellen, weil die halt sehr schnell de drehen und auch gut prädiktiv unterwegs sind, fällt viel weniger Waste an. Also äh, es wird kaum, irgendwie 0,5 oder 1% der Ware wird überhaupt nur weggeschmissen, also vor allem Obst, Gemüse und Joghurt und so Fleischzeug, weil ähm, die natürlich viel besser wissen, was gekauft wird und auch viel zentraler äh, disponieren können, während im, äh, in einem Supermarkt, den wir auch kennst, irgendwie Donnerstagabend, Freitagabend, Samstagabend, da stapeln sich zu bestimmten Zeiten halt die Sachen, die halt gar nicht sind und die werden halt entsorgt. Wie viel Prozent sind das? Also im obst können das schon 5 bis 10 Prozent sein. Je nach Saison. Also deutlich mehr. Ja. Und Okado, also beim Ocado ist das sogar ein Key KPI bei denen im, ähm, im Annual Report. Und äh, Pickling hat behauptet, sie hätten gar keinen Waste. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, äh, ähm, ein bisschen geschönt. Aber sie haben auf jeden Fall weniger Waste als im stationären Handel. Und das führt natürlich
0: dazu, äh, wenn weniger weggeschmissen wird, dass auch weniger äh, Treibhausgase produziert werden. Okay, gut. Aber das dann stützt ja auch mein Argument. Also dieses Thema Carbon Footprint, ich glaube, damit tut sich kein stationärverfechter einen Gefallen, wenn er das in der nee, Diskussion... Das also ist to totes Pferd. Das, das ist ein Eigentor. Dann, wenn wir jetzt so ein Fazit ziehen wollen oder wenn wir quasi den Markt jetzt mal ein bisschen, ein paar Monate wieder vorwegnehmen, obwohl dieser Markt ja in den letzten Monaten mehrere Jahre ja. vorweggenommen hat und wir sagen wollen, Revo Hui... Äh, äh, Kaufland, äh, okay, Amazon, Pfui, so war es ja so ein bisschen äh, im, Letz im letzten Jahr, als wir gesprochen haben. Äh, Gewinner-Verlierer-Ausblick aus seiner Sicht? Also jetzt für dieses Jahr, beziehungsweise jetzt für absehbare
1: Sicht, in Deutschland äh, ist es, glaube ich, Picknick, Rewe und Amazon, plus mit einem kleinen Sternchen die Edeka über ihre Picknickbeteiligung und über Bringmeister, das sind die und eine DM, würde ich auch ja. sagen. Äh, die haben ja schon über 100 Millionen Umsatz angeblich äh, mit ihrem äh, mit ihrem Lager in Tschechien, äh, was den deutschen Markt ja. versorgt. Also ich glaube, die sind ganz gut und äh, aufgestellt und vor allem die können natürlich auch neue Standorte live nehmen und die können in den bestehenden Standorten die Kapazität hochfahren. Also die sollten, das würde mich sehr wundern, wenn die nicht auch in den nächsten Jahren zumindest auf der Top-Line beim Umsatz ...weiter von dem Trend und von diesem Schub profitieren. Und äh, ja, im Umkehrschluss, äh, alle, die jetzt entweder gar nichts haben... ...oder nur kleine Geschichten, die können natürlich diesen Rückenwind nicht mitnehmen. Ja? Und wenn man jetzt mal durchgeht, also Edeka ist vielleicht gerade so in der Grauzone. Äh, Aldi hat zumindest in Deutschland nichts. Äh, die fangen, glaube ich, jetzt an, in UK bestimmte Sachen zu experimentieren... Lidl hat nur eine Non-Food-Sache, aber die haben zumindest ein Technologieteam. Dann,
0: ähm Wobei das Lidl-Technologieteam mit dem Lidl-Shop ja auch auf dem toten Pferd sitzt, aus meiner Sicht, weil, sagen, das ist ja so ein restposten shop das ist natürlich ja. in der Amazon-Ebay-Ökonomie komplett überholt, da die ja. nächste Nähmaschine anbieten zu wollen ja. und zu hoffen, dass der Kunde dann nochmal auf Lidl.de schaut und noch einen Strandkorb mitnimmt. Ich glaube, das ist vorbei das Thema. Wahrscheinlich. Und äh, ja, also Rossmann
1: hat äh, ist sicher auch äh, jemand, der die Chance nicht so richtig nutzen kann bislang.
0: Aldi, Edeka ist vielleicht Grauzone. Christoph Werner ist noch demnächst im Podcast bei, äh, bei, bei Kastenzone Anfang September. Der, ah, ja, okay. Äh, ja, ich glaub, die sind. Bei welche Frage muss ich dem stellen?
1: Du kannst ihn ja mal fragen, wann er sozusagen wann er Automatisierungslager in Deutschland aufmacht und was er von der, du kannst ihn mir mal fragen,
0: was er von der Rossmann-Online-Strategie hält. Ja, da würde er nicht drauf antworten. Die sind der, der, der Ul und der Christoph, die versuchen sich sozusagen zumindest in der Öffentlichkeit aus dem Weg zu gehen. Aber ich frage ihn mal, vielleicht erfahren wir ja. dazu was. Ja. Ja, und äh, wie gesagt, dann ist natürlich die
1: Frage, ob Ocado über einen Partner vielleicht irgendwann mal in Deutschland äh, einen Fuß fasst. Das finde ich auch nochmal eine spannender Punkt. Und dann ist natürlich äh, der Punkt, irgendwann wird sich ja Amazon auch aussortiert haben, also sowohl in den USA mit Whole Foods als auch mit ihren äh, Plattformen und Assets in UK und äh, interessanterweise, die haben ja Amazon Fresh in Deutschland nicht eingestellt. Die haben mhm. das sozusagen nur eher so seitwärts laufen lassen, äh, zur Erinnerung äh, für unsere Hörer, die äh, Berlin, Potsdam, Hamburg und München werden bedient. Die bauen die Flotte immer weiter aus. Also, wenn Amazon das als strategisch wichtig und wertvoll betrachtet, irgendwann werden sie sicher auch in dem drittgrößten Markt äh, nach UK und USA in Deutschland sicher auch mal wieder etwas mehr machen, aber da steht jetzt noch nichts, ist noch nichts spruchreif.
0: Sehr spannend. Du hast mir eine E-Mail in Vorbereitung äh, geschickt hier auf unseren äh, Podcast. Du bist quasi mit großem Abstand der best äh, vorbereitete äh, Podcast-Gast äh, hier in der Kassenzone als Dauerstamm. Äh, Gast, da versuche ich den äh, Florian Heinemann auch noch ein bisschen hin äh, zu erzählen. Diese E-Mail konnte ich so ein bisschen als Vorbereitung auch äh, im online posten, da müssen wir nochmal durchgehen, wo irgendwas drinsteht, was nicht gepostet äh, äh, werden äh, äh, werden soll, aber wenn du mit, damit okay bist, könnte man das auch als Teaser nutzen, gleich bei LinkedIn. Ich schau mal, haben wir irgendwas vergessen? Was haben wir noch nicht besprochen? Ich glaube, wir sind äh, gut durchgekommen.
1: Also was äh, vielleicht noch äh, noch zwei Gedanken zum als Ausblick. Also ich glaube, wo, worüber wir uns äh, und natürlich auch die Kunden dieses Jahr freuen können, ist, dass äh, die bestehenden Anbieter und vielleicht auch der ein oder andere neue äh, ihre Kapazitäten ausbauen und auch in mehreren Ballungsräumen äh, angreifen werden. Also ich könnte mir so vorstellen, Regionen wie Nürnberg, Stuttgart, Hannover, vielleicht auch Hamburg, ja, dass da der ein oder andere neu dazukommt oder halt Kapazitäten aufbaut. Das ist also aus Kundensicht ganz interessant. Und was ich persönlich spannend finde, äh, aber das ist vielleicht jetzt auch erst ein Thema für drei, vier, fünf Jahre, äh, ist die Frage, was passiert eigentlich wenn dieses Thema autonome Fahren letzte Meile, wenn das technologisch einsatzbereit ist, weil das ist ja natürlich kostenmäßig und ressourcenmäßig ein großes Bottleneck. Dann kann ich natürlich meine autonome Zustellflotte, da kann ich ja mein Fulfillment-Lager anstatt ranpacken.
0: Gab es denn nicht so Tests in den USA? Also es
1: gibt schon erste Tests, so kleine Buggies, die da 30 Kilo auf dem, auf dem Bürgersteig durch die Gegend fahren. Aber stell dir vor, du hast ein Transportmittel, irgendwie ein Amazon-Fahrzeug, ein bisschen mit einer Klappe. Die fährt hier bis in die Spitalstraße 3 schickt dir eine SMS, sagt, in fünf Minuten ist das da, dann sagt er so, ich bin da, dann gehst du runter, kriegst einen Code, machst das Ding auf, nimmst deine drei Tüten und vier Kisten, stellst deinen Pfand wieder rein, machst die Klappe zu, der fällt weiter, null Personalkosten, totale Personalisierung, keine Probleme mehr mit Zeitfenstern, da kannst du sogar Sonntagzustellungen machen, weil es ja keine, kein, kein Joe da drin sitzt. Also das wird natürlich in drei, vier, fünf Jahren. Jetzt bin ich kein Technologiegott, wann das äh, einsatzbereit ist, glaube ich, das Spiel noch mal
0: deutlich weiter Richtung E-Food. Da wäre ja meine Wette, dass wir da, dass die ersten erfolgreichen Tests in China sehen, weil die natürlich deutlich, ja. äh, deutlich, äh, sagen wir mal, offener sind äh, sozusagen, was auch Kollateralschäden mit solchen Lieferdiensten. <lacht> ja, aber da, das ist ja der Punkt. Und äh, wenn das
1: dann kommt und irgendwie funktioniert, woran wo ich ehrlich gesagt keinen Zweifel habe, dann ist natürlich die Frage. Was, worauf kommt es dann an? Und dann kommt es darauf an, dass du eine Plattform hast und Kundenbeziehung. Ja. Und dann sind natürlich alle am, ich sag mal, äh, im Bredouille, die da nichts
0: äh, aus der alten Welt mitbringen können. Genau. Ich glaube, die Leute, die jetzt quasi immer nur noch in noch bessere Angebote auf der Fläche äh, investieren und sich diesen Online-Investitionen entziehen, die haben dann in fünf Jahren dann nicht kein, ja. keine Mitsprachemöglichkeit äh, mehr. Da gebe ich dir recht. Ähm, sehr cool sehr ausführliches Update äh, wieder. Äh, wir gehen gleich nochmal die E-Mail durch und schauen, was man da wirklich, sagen live stellen kann und was, <lacht> äh, äh, was nicht. Ich hoffe, dass das nächste Update nicht ja. wieder erst in, in einem Jahr ist, sondern wir zwischendurch nochmal ja. reden können. Ähm, vielleicht haben wir die Möglichkeit, ja mit äh, Gorilla und Co. mal so eine kleine Online-Session äh, zu machen. Ähm, wenn, wenn die Leute sich bereit erklären, dann macht man es auch als Webinar. Da können ähm, auch ein paar Leute zuhören. Äh, für alle diejenigen Anbieter, die hier mithören und eine Idee haben, wie man das in Kiel aufziehen kann. Äh, ich, wie viele Einwohner hat Kiel? 250.000. Oh, da ist ja noch über das Threshold. Ja, finde ich allerdings auch. Aber dafür sieht man da relativ wenig. Meine, die neueste Entwicklung in Kiel, du wirst es kaum glauben, da gibt es jetzt seit zwei Monaten die elektro -Roller. Also das ist ungefähr das Innovationstempo, also, äh, mit dem wir da vor Ort äh, leben müssen. Udo, vielen Dank. Bis Gerst, Link, mal. viel Spaß und, äh, mit dem Podcast. Äh, viele Grüße an alle Leute bei Aldi, Lidl, Reweka, äh, Lidl, äh Lidl, Rewe und Edeka, die hier zugehört haben. Gerne. Dankeschön. So, das war schon wieder. Jetzt bestelle ich erstmal meine kühlen Getränke hier beim Lieferdienst der Wahl, das weiß ich nämlich gar nicht genau, wer hier in Lindau/Gettorf überhaupt liefert, muss ich erstmal noch rausfinden. Und in den nächsten Folgen könnt ihr euch freuen unter anderem auf Mano Mano auf Flaschenpost auf Ivonic und viele viele mehr. Ich muss jetzt mal wieder anfangen, die Gästeliste äh, in Takt zu bringen. Ähm, jetzt sind wir so am Ende der Sommerpause an, angelangt. Jetzt hören wieder mehr zu und es sagen auch mehr zu für den Podcast und äh, da sind einige spannende Geschichten ähm, dabei. Jetzt kommen auch wieder ein paar kleinere Händler ähm, vor, die so ein bisschen aus dem Nähkästchen Plaudern, Unternehmen, die man möglicherweise nicht so oft bei den großen Blogs in Deutschland liest. Aber wir geben auch viel Gast bei Wimlex, unserem Schwesterpodcast, der ausgestrahlt wird aus äh, Stockholm, Amsterdam und aus Hamburg. Das teilen wir uns äh, mit ein paar anderen Leuten, die auch immer wieder coole Gäste zum Thema Handel und E-Commerce haben. Hört da mal rein, wenn ihr noch eine Folge sucht. Ansonsten ähm, unterstreiche ich nochmal meinen Tipp vom letzten Mal. Hört in den Doppelgänger-IO-Podcast rein von Philipp Glöckner und Philipp Klöckner. Und äh, bis zur nächsten Woche.